0: Der erste Podcast. Ich bin ein bisschen aufgeregt für oh. telekombasketball.de und bin natürlich froh, das nicht alleine machen zu müssen. Ich begrüße einen sehr bekannten deutschen football Frank Buschi Buschmann. Äh, Buschi, also heute Basketball. Ich weiß nicht, kannst du dich schnell eingrooven in diese Sportart? Du bist ja jetzt sehr footballorientiert. <lacht> Sollen wir vom Rebound sprechen oder vom Fangen des abprallenden Balles? Was ist dir lieber? Also nee, wir gehen voll in Basketball rein, ich habe von beiden Sportarten
1: keine Ahnung. Also genau, spielt es keine Rolle.
0: Das äh, Fazit wollte ich erst zum Schluss des Podcasts ziehen, aber schön, dass du es vorwegnimmst. Du kommst gerade, also man muss sich das so vorstellen: Wir treffen uns hier in einem Studio, die Tür geht auf, Buschi kommt rein und hat ja Puls von 130, weil er gerade von einem Dreh zurückkommt, von einem seiner mittlerweile ja muss man sagen, Buschi ja, berühmten äh, Interviews mit großen Sportköpfen, mit Mats Hummels in diesem Fall. Und hast von der Challenge berichtet. Das haust direkt raus, was passiert ist. Ihr habt Freiwürfe, drei ja, punkte ja, 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 Moment
1: mal, mach mal ruhig. Also ich haus natürlich nicht raus, weil wir so. das ja auf unserer neuen Telekom Basketball.de-Seite ah. per Video dokumentieren werden. Das Einzige, was ich ja schon gesagt habe, es war ein echter Fight. Der Kerl ist nicht nur ein fantastischer Mensch, das sei an dieser Stelle gesagt, sondern für einen Fußballer hat er eine unglaubliche Wurftechnik. Und, ähm... Ohne zu viel zu verraten, als es mit Freiwürfen losging, danach kam noch jede Menge Dreier, habe ich mal kurz geschluckt. Aber nur kurz. Also das ist kurz also der Matz für einen
0: Fußballer. Ja. Also der wirkt ja auch so total sophisticated. Ja, der ist so richtig intelligent und nett und menschlich und alles. Ist das auch wirklich alles so, wie das so scheint?
1: Ja, das ist tatsächlich so. Ich kenne Matt seit er ein Steppke ist. Das heißt nicht, dass wir beste Kumpel sind, aber ich, ich habe so ein bisschen äh, miterlebt, wie er, wie er aufgewachsen ist, wie er groß geworden ist, habe seine Karriere auch beruflich dann natürlich verfolgt. Und gestern habe ich 50 Minuten mit ihm gesprochen über, über alles Mögliche. Da spielt auch Basketball tatsächlich eine Rolle, weil er ein großer Basketballfan ist und ein glühender Anhänger von Dirk Nowitzki, wie so viele Menschen in diesem Land, wie so viele Sportler und ähm, er ist so. Wir haben auch über das Thema Arroganz und abgehoben nach dem Titel äh, gesprochen. Vielleicht, äh, wenn, wenn ihr euch gut benehmt, äh, stellen wir auch mal Auszüge aus dem Interview, wo es um Basketball geht, dann auf die, äh, auf die, die neu
0: gelaunchte Seite. Ja, ja, das Problem ist, Buschi, dass jetzt wieder manche sagen, jetzt ist dieser Podcast gerade on air. Also, ich schätze jetzt so 215 und Sie reden über einen Fußballer und Fußball. Ja. Ja, also, Basketball ist natürlich klar unsere Kernsportart. Aber ich finde es auch blöd zu sagen, äh, wir reden jetzt, wenn einer wie Mats Hummels sich für Fußball interessiert und mit dir auch Basketball gespielt hat, also ich finde das blöd, einfach zu sagen, wir reden jetzt dann nicht über Mats Hummels, weil er Fußballer ist.
1: Na, wir reden ja jetzt hier sowieso Tacheles und äh, ob das die Basketballfans gerne hören oder nicht, äh, jeder Sprung weiter in die Öffentlichkeit ist für unsere, wie du immer sagst, äh, weltweit und beste äh, und anerkannteste und aufregendste Ballsportart äh, wichtig und das dürfen wir nicht verkennen und wenn wir solche Leute äh, mit im Boot haben und wenn die was für unsere Sportart tun, dann werden wir doch mit dem Klammerbeutel gepudert, das nicht zu nutzen. Also natürlich geht es hier um Basketball und die Seite sprudelt vor Basketball, ist ja überhaupt kein Thema, Komm, wir gehen ja gleich äh, in Medias Res. Aber diese Hilfen dürfen wir auf gar keinen Fall in irgendeiner Form vernachlässigen. Das werden wir auch in Zukunft, da greife ich dem Chefredakteur von telekombasketball.de, du betreust ja die Seite federführend, einfach mal vorweg. Das müssen wir nutzen. Das ist der Auftrag. Es
0: gibt ja wirklich viele Fußballer. Wir haben ja auch bei den Länderspielen gesehen, dass überall Fußballer rumsitzen und sich das anschauen, um mitzuzittern mit der deutschen Mannschaft. Aber ja ist schon vorbei, die EM. Also wir konzentrieren uns jetzt so ein bisschen auf die Bundesliga, auf das, was kommt. Ich weiß nicht, deine der wie, wie, Saison ist das jetzt? Wie? Ach du meine 20. 20. 20. oder so. Was mir aufgefallen ist einfach, mit wie viel Leidenschaft in jedem Verein eigentlich gearbeitet wird. Also wie viele Leute da beschäftigt sind um äh, Ticketing, um sich um die Spieler kümmern, dass eine andere Halle gebaut wird, dass es den Sponsoren gut geht, dass der VIP-Bereich äh, floriert, was ja total zugenommen hat in den letzten Jahren. Ne? Also das ist so rührig überall. Und äh, das ist übrigens auch eine Sache, auf die ich mich persönlich freue, dass man wieder da zu den Vereinen hinfährt und man trifft eigentlich überall nette Menschen.
1: Was du mal in Kreilsheim?
0: Das war ja fast ein Wettbewerb bei uns, wenn nach Kreilsheim darf.
1: Ja, das ist, das ist tatsächlich, also das muss ich sagen, das ist natürlich im Gegensatz zu dem, was ich, was ich gerade erwähnt habe, mit den großen Clubs in Europa oder mit dem, was man in Bamberg und äh, bei Bayern München, bei Alba Berlin vorfindet, weil die eben an, einfach andere Rahmenbedingungen haben. Aber auch davon lebt so ein bisschen, äh, stand jetzt die BKBBL, dass es diese Pflänzchen gibt wie Kreilsheim, also da kommst du hin, da steht ein, äh, und zwar für die gesamte Crew, das finde ich, find ich eben so wichtig. Nicht nur für irgendeinen Prinzen wie Mike Körner, der da ja, als ja. Star-Kommentator mhm. ja. aufläuft, ja. sondern eben für die gesamte Crew steht da ein Obstkorb, da gibt es Täfelchen Schokolade. Ähm, <lacht> dir sollen sie sogar mal einen Bodyguard zur Seite gestellt haben, damit du von deinen Fans nicht belästigt <lacht> ja, ja, genau. wirst. Also all diese Geschichten hat es da gegeben und ein unglaublich das rühriger Club, das muss man wirklich sagen, hat mich da äh, sehr, sehr wohlgefühlt. Es gibt ja auch immer wieder Diskussionen, wer von Telekom Basketball äh, kommt jetzt mal da. Dahin, dahin, dahin. Da muss man vielleicht auch mal an dieser Stelle erklären, äh, man kann nicht immer über die ganze Republik verteilt arbeiten. Ähm, gut, du hast viel Zeit. Ich habe ja noch ein paar andere Dinge zu erledigen. Ja, so das ist ja
0: eigentlich Fußballkommentar. Das hatten wir schon eingangs erwähnt.
1: Wenn du das den Fußball? Ja, das kriegt den Kreislauf. Ich würde schon sagen,
0: dass du dich sehr viel mit dem Thema Football beschäftigst. Ne? Ja. Basketball ist natürlich bei dir drin. Das ist ja eine Art
1: DNA-Geschichte. Ja, ne? Das solltest und du mal bei Schönen Dank posten, dass Basketball bei mir drin ist. Dann kommen nämlich die super und sagen: Du kannst keine Ahnung. Du kannst keine Ahnung. Und der Körner auch nicht. Ja, nee, da,
0: da, es gibt Menschen, die sicherlich dort auch schreiben, die behaupten, dass nur sie Ahnung haben.
1: Ja, es gibt ja auch Menschen, die da unter Pseudonym schreiben und äh, teilweise sogar in verantwortungsvoller Position bei der BBL sind. Ja. Oder beziehungsweise das bei den
0: das habe ich auch schon. habe ja, schon von Menschen gehört, ja. die haben Ratespiele gemacht, wer sich hinter dem Pseudonym verbirgt. Ja. Also teilweise angeblich bekannte Namen. Ja. Äh, Gäbe es in meiner Internetwelt nicht, bei mir dürfte man generell nur mit Klarnamen äh, in, in Foren schreiben. Ja, jetzt schweifen wir ab, aber das ist, ja,
1: aber das das ist so. ein spannendes Thema. Ich nee,
0: Also anonyme Geschichten, da stehe
1: ich überhaupt nicht drauf. Ja. Ja. Also entweder... Also, ja. Wir waren bei, bei dem Reiz der Liga, bei den Clubs, die so ungemein engagiert sind. Ich habe Kreilsheim erwähnt. Genau,
0: bei Kreilsheim. Und, äh, ich, also wir gehen jetzt davon aus, dass wir 18 Mal mit Obstkörben konfrontiert werden, natürlich nach dieser Ansage jetzt gerade hier.
1: Äh, nee, Quatsch.
0: Mike, aber, ich muss dich
1: da ganz kurz korrigieren. Wenn 18 Mannschaften ja, 17, in der Liga sind, dann 17, sind es 17 Heimspiele. Weil, weil, weil die spielen nicht gegen sich selbst.
0: Aber man wird mit 18 Obstkörben konfrontiert, weil es ja 18 Mannschaften sind.
1: Also mach, jede, mach einfach jede weiter. Jede
0: Mannschaft sollte ja einen Obstkorb <lacht> haben. Mike, mach weiter. Bitte. Also jedenfalls ist das äh, wunderbar, dass überall so viele rührige Menschen sind und ähm, ganz oft ja auch ja, alles für ein Machen. Also das ist super. So, jetzt kommen wir nicht zu Bayern, Bamberg und Berlin. Wir kommen jetzt mal, und da nähern wir uns auch gleich ganz allmählich an, den, äh, zu den unmittelbaren Eventuell, Eventuell, wir sind doch ja noch auf die Saison angefangen, Verfolgern der drei großen B oder eventuell sogar einer Überraschungsmannschaft, die ja, vielleicht sogar mehr drauf hat als nur Platz 4. Wir reden gleich mal ganz kurz über Ulm, Buschi.
1: Ja, ganz, ganz interessant. Haben gute, wichtige Leute verloren. Dann denkt man im ersten Schritt mal, naja, auch da wieder der typische Mechanismus. Ein Tim Olbrecht hat eine super Saison gespielt. Ich finde übrigens auch, da ich ein paar Mal die Gelegenheit hatte, mit ihm länger zu sprechen, dass er eine persönlich sehr positive Entwicklung genommen hat, da konnte man dann... Du kannst
0: irgendwie... jetzt ruhig... Er ist, ist jetzt in Sibirien, er hört uns nicht. Also, ich meine das tatsächlich <lacht> ernst.
1: Ich, ich habe hab ihn ja auch äh, in seiner Zeit in der Nationalmannschaft sehr intensiv verfolgt, habe ihn da auch durchaus kritisch begleitet. Ähm, ich finde es eigentlich schade, dass wir ihn bei der EM nicht gesehen haben, weil ich wirklich glaube, dass sowohl äh, auf dem Feld als auch abseits des Feldes da eine Menge passiert ist. Äh, man kann ihm übrigens auch nicht äh, böse sein, dass er nach Russland gegangen ist. Wir haben äh, die finanziellen Möglichkeiten angesprochen, ähm, aber das tut das tut natürlich weh, dass so jemand weggeht. Und sie haben weitere wichtige Bausteine verloren. Aber, und deshalb sehe ich sie tatsächlich als einen der Hauptverfolger der ganz Großen, sie haben sich für meinen Geschmack sehr, sehr clever verstärkt. Aber auch mit einem gewissen Risiko. Kommen wir vielleicht gleich noch drauf. Ja,
0: eine Mannschaft, die scheinbar über sehr viel offensives Potenzial demnächst verfügen wird. Also da sind... BBL-erfahrene Spieler dabei, die im letzten Jahr uns viel Freude bereitet haben. In unserer Telekom Basketball DE Saisonvorschau von Johannes Hübner und von Florian Schmidt-Sommerfeld. Auf unserer Seite können Sie das nachlesen, weil wir da ja jeden Verein sehr ausführlich vorgestellt haben, dass eben die Ulmer sozusagen alle die verpflichtet haben, die nicht, also die sehr, sehr gut waren und dann eben nicht bei Bayern und Berlin und Bamberg gelandet sind, wenn man das mal sehr umständlich formuliert. Also die haben einfach wirklich geschaut, Wer war so die, die zweitbeste Reihe im letzten Jahr in der, in der BBL und haben da so ein bisschen zugeschlagen? Wir werden da gleich mit dem Trainer der Ulma drüber reden. Das ist Thorsten Leibenhardt. den haben wir jetzt am Telefon. Und der ist mit seiner Mannschaft im Trainingslager auf Gran Canaria, Thorsten. Also gerade am Strand gewesen und ein ähm, bisschen Beachvolleyball gespielt oder ging es härter zur Sache? Ja,
2: es, es passt nicht ganz. <lacht> aus der Trainingshalle gekommen und sind dabei nass geworden. Oh. Ähm, auch weil wir natürlich sehr geschwitzt haben, aber weil es hier gerade auch regnet.
0: Ach du liebe Zeit. Na, das ist natürlich eine Geschichte. Ja. Thorsten, wir haben gerade schon angefangen, so ein bisschen über äh, euren Verein, eure Neuzugänge zu sprechen. Also, Raymar Morgan, David Bramley, Augustin Rubit. Äh, trainiert ihr noch irgendwas anderes außer der spiele eigentlich? Oder wie sieht das aus?
2: Ähm, ja, wir wollen auch weiterhin... Die Kunst des Dreierwerfens beherrschen, also den trainieren wir auch. Mhm. Ich glaube schon, dass es uns insgesamt gut tut, dass wir ein bisschen athletischer sind. Und äh, ich denke, wir werden auch den einen oder anderen Dankchen sehen. Also viele Slates für alle Jupp-Danks ähm, haben wir allerdings noch nicht. Äh, das wird vielleicht im Laufe der Saison kommen. Momentan arbeiten wir nicht.
0: Ja, es, es kam mir so vor. Also, weil ihr habt ja den Slam-Dank-Wettbewerb bei dem BBL äh, All-Star-Wochenende gewonnen mit äh, Clayburn. Den zweitplatzierten Brambley jetzt verpflichtet, dass euch der Titel wahrscheinlich am meisten wert ist. Äh, das scheint nicht so zu <lacht> so
2: sein. Ja. Ganz nicht.
0: Ja Dann erzähl uns doch, also alle haben gesagt, Ulm, die Verpflichtung, die Mannschaft, kannst du mit reden, wem du willst, offensive, 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 also erwarten wir von Ratio vom Ulm im nächsten Jahr Ergebnisse 96 zu 92 oder kann man mit der Mannschaft auch vernünftig Defense spielen?
2: Also wir, wir haben auf jeden Fall darauf geachtet, dass wir Spieler bekommen, die sowohl am offensiven auch am defensiven Ende ihre sind. Ich, ich frotzel ein bisschen rum, das,
0: das ist hier Podcast. Ne? Also du weißt ja, Podcast heißt, äh, man ist manchmal auch ein bisschen politisch leicht unkorrekt. Ne? Also es wird etwas mehr ja. gefrotzelt, als wenn jetzt hier der Redakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung mit dir sprechen würde.
2: Ja, ich, ich verstehe das durchaus. <lacht> ich kann nur dazu sagen, wir haben jetzt ähm, am, am Sonntag ein Testspiel gehabt und da hat er nur 51 Punkte gemacht. Eine Mannschaft, die, die sonst gerne in den 90ern scored. Okay. Alle waren überrascht. Wie ist denn das möglich? Haben die nur mit drei Leuten gespielt? Das war doch eine Ulmer Mannschaft, die da gegen Gran Canaria gespielt hat. Immerhin ein Finalist. Also ähm, da sollte man jetzt auch nicht zu viel hineininterpretieren, aber mhm. ich glaube, wir haben Spieler, die nicht nur angreifen können, sondern auch verteidigen können.
1: Ähm, Thorsten Buschi hier, grüß dich erstmal. Äh,
2: schade, dass es regnet Sehr auf gut. Gran
1: Canaria. Ähm, Finde ich auch. <lacht> Wenn, wenn ich sehe, Rubit Brambley Morgan, wie, wie wichtig ist es für euch, dass das Verstärkungen sind, die auch diese Liga, die, die schon eine eigene Spielweise hat, die Beko BBL sehr, sehr gut kennen und sich da schon ja, deutlich zurechtgefunden haben? Wie wichtig ist das für euch?
2: Also das hat schon immer einen gewissen Vorteil, wenn wir die haben zwischen zwei Spielern. Der eine hat schon BBL-Erfahrung, der andere nicht, dann nehmen wir natürlich den mit der BBL-Erfahrung. Ähm, wir, wir haben jetzt viel Video geschaut, viel Spieler auch aus der letzten Saison ähm, einfach damit wir den neuen Spielern die, die BWL nahe bringen, aber für Jungs wie Bramley, Rubid waren das alles schon alte Kamellen mehr oder weniger die wissen genau, was sie hier erwartet und gleichzeitig mit der Verpflichtung haben wir natürlich auch diesen Trend entsprochen dass die Liga insgesamt auf den großen Positionen etwas kleiner wird, etwas beweglicher wird, wenn ich sehe wie, wie Bamberg die Meisterschaft geholt hat, damit äh, Darius Miller überwiegend auf der Power-Position, Elias Hörs hat die fünf gespielt, der eigentlich mehr ein Dreier ist. Also, die, die Liga wird kleiner auf den großen Positionen, dafür unglaublich athletisch. Und wir haben versucht, mit diesem Trend quasi mitzugehen. Deswegen haben wir einen, einen Center, der kaum über zwei Meter ist. Und Augustin Grube, das ist auch gerade der größte Power-Forward. Ich, ich glaube, das wird uns insgesamt gut tun. Und ich glaube aber auch, dass wir international da bisschen überraschen können gegen dann eigentlich größer gewachsene Spieler.
1: So, und jetzt lege ich den Finger in die Wunde. Wenn es ja. Ulm, ihr habt, ihr habt schon auch finanzielle Möglichkeiten, aber wenn es Ulm gelingt einen vor der vergangenen Saison extrem begehrten Spieler wie Karlen Brown zu verpflichten. Und wenn es gelingt, einen nach der vergangenen Saison sehr äh, begehrten Spieler Raymar Morgan zu verpflichten, dann ist da im Normalfall irgendetwas, was äh, das möglich macht. Karlen Brown, die Saison verletzungsbedingt verpasst. Raymar Morgan, korrigier mich, wenn das alles nur Gerüchte sind, hat einen medizinischen Test bei einem Euroleague-Teilnehmer äh, nicht bestanden. Sind das Risiken, die wirklich da sind und die ihr bewusst eingeht und eingehen müsst?
2: Ja, ähm, also ich würde lügen, wenn ich dir jetzt sagen würde, nee, nee, ist alles ganz anders. Ja, also, Fakt ist, nur mal, Carlton Brown hat die letzte Saison nicht gespielt. Ähm, und äh, so einen Spieler dann zu verpflichten, ist ein Risiko. Dieses Risiko scheuen Euroleague-Teilnehmer offensichtlich, sonst wäre bei einem Euroleagisten. Ähm, er ist zu uns gegangen, weil, weil er bei uns das Gefühl hat, wir, wir werden Zeit und Vertrauen schenken. Und bislang ist es auch genauso. Und ich bin der festen Überzeugung, das zahlt sich aus. Das ist mit einem Risiko behaftet, aber gleichzeitig ähm, gönnen wir uns ja auch ein relativ großes Maß an Nachwuchsspielern. Und ähm, wenn dann halt mal einer von den Etablierten verletzungsbedingt nicht spielen kann, dann müssen die Jungen die springen. Ich habe damit kein Problem, das Gute ist, aber auch, dass mir, mir meine ähm, Chefs da freie Hand lassen und auch, ähm, das, du musst nicht jedes Spiel gewinnen. Also spiel guten Basketball, ähm, versuche junge Leute frühzeitig zu setzen, gib deinen Spielern viel Vertrauen, das mache ich gerne. Und wenn man dann solche Qualitäten wie Raymar Morgan, und Brown dabei hat, ja, dann, dann äh, ist es ja auch leicht, denen Vertrauen zu spielen.
1: Wie ist denn Stand der Dinge bei beiden? Sind beide momentan voll im Saft im, 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 im Trainingslager? Und erzähl uns mal, ich möchte kein ärztliches Bündnis. Ich weiß schon, dass, es, dass man manche Dinge nicht in die Öffentlichkeit trägt. Aber auch gerade bei Raymar Morgen, da habe ich also A, gestaunt, als, er, als es sich andeutete, er geht nach Griechenland, Richtung Euroleague-Teilnahme. Mhm. Dann ist das nicht zustande gekommen. Wie, wie fit sind denn die beiden?
2: Ähm, also bei Raymar Morgan kann ich sagen, er hat noch kein einziges Training verpasst. Mhm. Ähm, das ist ziemlich beeindruckend. Ähm, auch nicht einmal irgendwie, ja, jetzt äh, das Knie, auch ein bisschen Pause oder sowas, gar nicht. Ähm, der war bislang in jeder einzelnen Trainingseinheit dabei. Bei Carl und Brown sind wir etwas dosierter rangegangen, aber da kann ich zum Beispiel sagen, heute Morgen im Training sah hervorragend aus, ähm, gehe ich auch davon aus, dass der der eine richtige Unterstützungsführung sein wird. Ähm, da müssen wir allerdings äh, ein bisschen der Tatsache Rechnung tragen, dass er, dass er ein ganzes Jahr raus war. Und von 0 auf 100 macht in so einem Fall keinen Sinn. Also Da müssen wir immer ein bisschen passieren.
1: Wenn das alles gut geht, Thorsten, ähm, ja. und, und die beiden äh, wirklich äh, über, über weite Strecken der Saison top fit sind, plus das, was wir angesprochen haben, ein Rubit dazu, ein Brambley dazu, äh, du hast äh, Per Günther als Identifikationsfigur, du hast einen Philipp Neumann noch am Brett, das ist ein Kampfschwein, du hast noch weitere Ausländer im Kader, wenn die einschlagen, ja Moment nochmal, wo soll es
2: denn hingehen? Ja, wenn die alle einschlagen, wissen wir auch, dass das immer so eine Sache ist. Ja, äh, um eine perfekte Saison zu spielen, da müssen alle fit sein, da muss auch jeder wirklich richtig einschlagen. Klar kann das passieren, ähm, aber man sollte, sage ich mal, mit beiden Füßen auf dem Boden bleiben. Ich glaube, dass wir, wenn alle fit bleiben, eine durchaus gute Saison spielen können. Und ähm, ich denke, es ist fair zu sagen, dann wollen wir auch die Großen ärgern. Äh, letztes Jahr haben wir kein einziges von zehn Spielen gegen die drei großen Bs gewonnen, ähm, sind Hauptrunde Fünfter geworden, haben dann das Halbfinale erreicht. Also nach dem Erreichen des Halbfinals waren wir best of the rest. Äh, das ist durchaus eine, eine, eine faire. Ähm, Erwartungshaltung, wenn wir das jetzt auch wieder schaffen können. Es ist aber auch nicht so leicht. Ich finde, viele Teams haben aufgerüstet. Ähm, da muss man schon gehörig aufpassen. Eine Playoff-Teilnahme ist kein Selbstläufer. Gleichzeitig haben wir aber auch den Anspruch an uns, ähm, nicht zehnmal in Folge gegen diese Top-Teams zu verlieren.
0: Dorsten, Gran Canaria seid ihr gerade. Zehn Tage Trainingslager ähm, erzähl uns doch ja. ein bisschen, was ihr da so macht. Gibt es da auch so Teambuilding-Maßnahmen? Also wir bauen jetzt alle mal ein Floß zusammen und dann geht's raus aufs ja. Meer. Oder wie kann man sich das vorstellen?
2: Wir waren in der Tat auf dem Meer draußen, aber das äh, dient mehr der Erholung. Da sind wir mit dem Katamaran raus, ähm, haben dann irgendwo an der Bucht geankert und sind dann ein bisschen Jetski gefahren, Banana Boat. Also mehr, mehr eine Spaßveranstaltung. Äh, ich tue mich immer ein bisschen schwer mit diesem klassischen Begriff Teambuilding wenn wir jetzt ein Floß bauen und das hält uns alle und wir schaffen es von A nach B, heißt es das nicht, dass wir jetzt eine eingeschworene oder eine verschworene Gemeinschaft sind. Ich glaube, zwei Dinge sorgen dafür, dass zu einem Team das eine ist, arbeiten ja, wir verbringen viel Zeit in der Halle, wir, wir arbeiten viel zusammen, wir lernen uns gut kennen. Und das andere ist, ähm, Zeit miteinander zu verbringen, ja, miteinander zu reden. Und da hat man im Trainingslager natürlich auch hervorragende Bedingungen. Ja, jedes Essen, Essen wir gemeinsam, und da, da wird sich einfach unterhalten, dann lernt man sich kennen. Wir haben darüber hinaus hier noch richtig viel Spaß. Wir, wir spielen Tischtennis, wir spielen Billard, wir es wir spielen, wir spielen, wir spielen, wir spielen Schach gespielt. Ähm, wir haben Kino es wird Schach gespielt, in, in oh, also
0: eine intellektuelle Hotel. Truppe, ja. ja. Wer ist denn der beste Schachspieler äh, äh, bei euch? Das ist ja auch interessant. Äh, äh, du darfst mal raten. Ja, du, das ist, dann mache ich es mir einfach. Das ist derjenige, der das Spiel auch lenkt, also Per Günther. Ah.
2: Da merkt man, die Journalisten sind äh, auch Füchse. Es ist so. Ja. Ja. Herr Günther, würde ich sagen, <lacht> bei den Spielern ist der okay Ganz
1: kurz noch, Thorsten, warum äh, Mike Körner nach diesen Teambuilding-Maßnahmen gefragt hat. Er bietet da so Kurse an und wollte sich, glaube ich, ins <lacht> Geschäft bringen. Und ich kann nur sagen, wenn er einen Tischtennis-Coach braucht, dann ruft mich an, dann zeige ich euch, wie das geht.
2: Also, Sowohl im Tischtennis findet ihr unsere Kompetenz durchaus ausreichend, als auch was die Pokerqualität zum ah, Verein angeht. Also ihr beide habt mit eurer Bewerbung keine Chance.
0: Okay, wir sprechen uns dann mal wieder, wenn der, wenn nach sechs Spielen nur ein Sieg da steht. Vielleicht braucht ihr dann Teambuilding-Maßnahmen. Dann,
2: egal, ja, vielleicht Teambuilding oder ja, vielleicht auch mal einen Basketball wer ein Basketballtrainer. Oder ein
0: Basketballtrainer, ja. Aber du sitzt ja fest im Sattel, Thorsten, oder? Oder hoffe ich da. ja, Gut, das hat man von Lucien Favre auch gedacht. Gut, also Bei der ja du, kannst doch im,
1: du kannst doch in unserem ersten Podcast den Leibena nicht der gleich Thorsten, unter Druck doch, setzen.
0: Das, ich, also man muss ein bisschen Druck ausüben. Die Mannschaft hat sich ideal und optimal verstärkt äh, mit attraktiven Basketballern. Da äh, baue ich da Druck auf Buschi, wenn ich Thorsten sage, dass ich mindestens also mindestens Platz drei verlange.
2: Ich, ich, ihr widersprecht euch schon so ein bisschen, merkt ihr das? Also ideal verstärkt wäre doch ein Spieler, der letztes Jahr gespielt hat und der mm. im Saft steht, oder? Ja, ja, deshalb, das, ideal ist, das Spieler, ist Mike, Thorsten, das ist
1: Mike, hat. das hat er noch nicht verstanden, was wir da vorhin besprochen okay. haben. Also okay. Raymond Morgen war voll ja, wir, im Saft. Lieben das Risiko, living on the edge,
2: das machen
0: wir. Ja, sehr gut. Also, das sieht nach einer interessanten Saison aus für Ratio Farm Ulm. Und, äh, ja, Meistertipp fahre ich jetzt nicht nach, das ist blöd, das macht ja jeder. Ich denke, da wünschen ja. mir erstmal alles Gute. Ja, also, hast du einen Meistertipp? Bamberg, Bayern, äh, eins von beiden, oder?
2: Ja, also, ich habe es immer so gehalten, dass ich auf den amtierenden Meister getippt habe, dass äh, der auch die besten Chancen hat zur Titelverteidigung. Und ich fühle mich relativ wohl mit so einem Tipp. Ah, okay. Auch in diesem Fall.
0: Auch in diesem Fall. Okay, Thorsten, ab an den Strand. Ich hoffe, der Regen hat wieder aufgehört und ihr könnt noch so ein bisschen... Äh, ja, entspannen. Ich weiß nicht, wie das Programm des heutigen Tages noch
1: aussieht. Training. Training. Ja, was anderes sagt. Thorsten, das Problem ist, der Kollege Körner kennt das nicht, was, was, was Arbeitseinstellung ist. Nee. Das ist, weißt du, wenn du dich immer nur hinsetzt und schlau daherredest und nie äh, wirklich arbeiten musstest, dann ist es schwierig, sich das wirklich vorstellen zu können. Ich du nie trainieren. Warum, warum habe
2: ich dieses Bild von euch beiden? Oh. <lacht> Ich weiß es nicht. Ich, ich gucke zu viel Fernsehen. Ja.
0: Okay, jetzt aber endgültig. Alles Gute, lieben, lieben Dank für deine Zeit. Und äh, wir Dankeschön. sehen uns in der Razziofarm Arena und hoffen auf attraktiven Basketball. Wir hoffen nicht, wir wissen, dass er kommen wird.
2: Auf bald. Und wir freuen uns auf spannende Kommentare. Jo. Danke, liebe Grüße. Danke euch, bis dann, ciao.
0: Ja, das hat natürlich auch, und das sage ich ganz ehrlich, das war bewusst gewählt, der erste Gast in diesem Podcast, dem neu geschaffenen Telekom Basketball.de podcast Also ich würde ihm ja längst den Pascal Roller Sportsmanship Award geben, wenn es den für Trainer gäbe. Weil Torsten Leibnitz einfach in den letzten Jahren mit uns Journalisten, Kommentatoren, Reportern so gut zusammengearbeitet hat und eine so gute Stimmung verbreitet hat, dass ich mir dachte, den als Einstieg in den Podcast, das ist so eine Art... Ja, ja. und er hat einen richtig guten Job als Coach in Ulm gemacht. Und er hat einen guten Job gemacht und er hat äh, eine interessante Trainerphilosophie, wie ich finde. Er lässt attraktiven Basketball spielen. Ähm, jetzt haben wir da... Und das finde ich ja wichtig, dass wir Wiedererkennungswert haben in der Liga. Wir haben schon ein bisschen Aderlass gehabt. Ja, der eine geht nach Sibirien, der andere geht nach Darussu... Mhm, Istanbul, Istanbul Dogan, irgendwo äh, oder, oder immer. Wurscht. Und dass mal da ein paar dabei bleiben, wie Brambley, der ja unterm Radar durchgelaufen ist. Das ist ein deutscher... Äh, äh, A2-Nationalspieler, also der kann eventuell noch mal in die nächste Stufe gehen. Und Rubit, der uns auch viel Spaß gemacht hat als sehr athletischer Spieler. morgen gute Sache. So, kommen wir zum nächsten Verein. Du weißt gar nicht, wer jetzt kommt, ne? Nee. <lacht> ja, äh, kannst ja mal raten. Also wie haben wir das, was, was glaubst du, was kommt jetzt für ein Thema?
1: Naja, damit sich alle wieder aufregen können und sagen, typisch äh, Haus- und Hofberichterstattung, würde ich sagen, kommen die Bayern. Nee, die Bayern
0: kommen heute in diesem Podcast nicht vor. Also nicht jetzt mit einem Gesprächspartner.
1: Was kommt denn jetzt?
0: Jetzt kommen die Berliner. Ah,
1: ja. Weil das ist natürlich spannend. das für den
0: Einstieg in die Saison so eine mhm. Geschichte ist. Äh, nach zwei, drei, vier Spieltagen werden wir ja schon wissen, ob dem Berlinern wieder dieses Kunststück gelungen ist mit einer völlig neu formierten Mannschaft sehr starken Teambasketball zu spielen. Vor zwei Jahren ist ihnen das gelungen. Letztes Jahr haben sie natürlich im Kern ein paar Leute behalten, aber haben auch drumherum wieder ein bisschen was gebastelt, äh, auch wieder halbwegs neu zusammengestellt. In diesem Jahr, und da ist das passiert, was Bushi vorhin angesprochen hat, natürlich diejenigen, die herausgeragt sind, McLean, Redding, Hammonds, Radosevic, Banic, alle weg, auch wenn sie noch nicht alle neuen Verein haben, so ist aber bei denen, die einen neuen Verein haben, abzusehen, dass sie mehr Geld verdienen. Also mussten die alle ersetzt werden. Und das ist natürlich eine Arbeit, wenn die jedes Jahr auf einen zukommt, dass die ähm, ja eventuell schwierig ist, oder? Bush, jedes Jahr von neuem. Also als Sportdirektor bist du doch da wahnsinnig, oder?
1: Ja, aber da hat äh, sagen wir, Marco Baldi und Co. In der Vergangenheit auch dann Miha Demirel, der ja leider die Liga verlässt. Ähm, haben ja wirklich bewiesen, dass sie ein gutes Händchen haben und die sind äh, für diese Dinge gewappnet. Also ich weiß noch, dass ich mit Mithat äh, zu Beginn der Playoffs mal gesprochen habe und da hat, da hat sich abgezeichnet, dass, dass es ein Aderlass geben wird. Und da hat er schon in seiner, in seiner eben eigenen, wie ich finde, so sympathischen Art ähm, im Augenzwinger gesagt, sei, mal, sei dir mal sicher, dass wir, dass wir äh, vorbereitet sind und dass wir, dass wir damit rechnen, dass da einiges passieren wird. Und ähm, sie haben auf jeden Fall für die vergangene Saison unglaublich gut gescoutet, haben ein gutes Händchen gehabt. Ich werde auch nicht müde, die Rolle äh, des, des sehr speziellen Coaches und Trainers äh, Sascha Obradovic rauszustellen. Ich glaube tatsächlich, dass sie, dass sie da äh, auch diesmal wieder auf einem guten Weg sind. Aber ich kann das einfach nicht seriös beurteilen. Äh, ich habe noch kein Spiel in der Vorbereitung von Alba gesehen. Äh, ich weiß noch nicht, wie das passt. Aber nochmal, Berlin ist, was das betrifft, gestellt. Die kennen diese Situation.
0: Ja, trotzdem, in der Vorbereitung auf diese Saison, natürlich hat man gesehen, Bamberg und Bayern, die rüsten auf. Ja, die holen pff, echt hochkalibrige Spieler. euroleague Teams sollen das werden und bei Berlin natürlich, die spielen in Anführungszeichen erstmal Eurocup und dann müssen sie doch wieder und werden sie wirklich, sind das die drei großen Bs oder spricht man nur noch von zwei Bs und dann kommt das kleine B mit Alba, also Dürfte ganz spannend sein, wie da die Entwicklung ist. Vor allen Dingen, da die Mannschaft sich ja tatsächlich erstmal finden muss. Und dazu kommt natürlich auch, dass wir in der Vorbereitung mit Giffey und King, die deutschen Spieler, die so ein bisschen noch Urlaub hatten von der Nationalmannschaft, auch erst später zur Mannschaft hinzustoßen. Das ist ja auch nochmal so eine Krux. Ich glaube, im ersten Training, was Obradovic gemacht hat, waren fünf Profis.
1: Ja, aber das ist ja auch nichts Neues. Ich meine, das ist, wenn du, wenn du neue Spieler bekommst, die aus irgendwelchen Gründen später kommen, wenn du vielleicht äh, noch spät Spätleute verpflichtest, Sei froh, wenn du Nationalspieler hast, die kommen dann aber eben auch ein bisschen später. Das sind Dinge, mit denen die großen Clubs generell leben müssen. Es sei denn, sie handhaben das so wie die Brose Baskets Bamberg und gibt Jetzt gibt's Ärger und lassen Theis nicht zur Europameisterschaft. Äh, wobei ich da tatsächlich äh, nicht weiß, was da wirklich äh, gelaufen ist, dass Theis nicht gespielt hat bei der Ehe.
0: So, wir gucken mal einfach, dass wir das jetzt mit einem richtigen Insider diskutieren. Wenn einer die Geschichte von Albert Berlin kennt, dann glaube ich derjenige, der schon dabei war, bevor es Alber Berlin überhaupt gab. Und damit begrüße ich Marco Baldi, den CEO von alba Berlin. Marco, Servus. Hallo. Ja, Marco Busch und ich haben gerade hier philosophiert. Also jetzt geht das wieder quasi von vorne los. Das muss doch auch so ein bisschen, also ihr habt so einen erfolgreichen Basketball gespielt die letzten Jahre. Ich will gar nicht mit einer negativen Frage einsteigen, aber das ist das, was einem so ein bisschen auf der Seele liegt als Beobachter. Nervt das nicht zu sagen, alles wieder auf Null und alles wieder von vorne?
3: Naja, also auf Null ist es ja nicht. Wir haben ja sozusagen bewährte Kräfte und auch frisches Blut. Fangen wir mal mit den bewährten Kräften an. Das ist unser Trainerstab, der nach wie vor da ist. Und man weiß ja auch, für was für Basketball Sascha Obradovic steht. Und das erleichtert natürlich vieles, weil damit ist, äh, sagen wir mal, schon einiges vorgegeben. Das Zweite ist, dass alle deutschen Spieler äh, nach wie vor unter Vertrag sind bei uns. Also auch da hat sich nichts geändert, wo tatsächlich äh, das ganz frische Blut ist. Ähm, das ist auf den Ausländerpositionen, da haben wir einmal durchgewechselt. Und das ist allerdings, muss man auch sagen, keine Überraschung, weil wir haben uns... Äh, ja, vor zwei, drei Jahren haben wir uns mal gerade gemacht und haben mal gesagt, wo stehen wir eigentlich ganz genau und wie gehen wir damit um? Und wenn man muss schon ganz klar anerkennen, dass im, im Süden der Republik, sprich Bamberg und München, äh, wirtschaftliche Möglichkeiten sind, die bei uns nicht sind. Und dann muss man eben irgendwas dagegen setzen. Und wir können nicht toppen, sondern wir müssen einen anderen Weg finden. Und wir haben dann gesagt, unser Weg muss sein, dass wir Spieler, die vielleicht noch nicht so auf dem allerhöchsten Niveau bewiesen haben, nachgewiesen haben, dass sie da äh, dass sie da mithalten können, äh, aber denen wir das zutrauen und die auch bereit sind, an sich entsprechend zu arbeiten und dahin zu kommen, auf diese Spieler müssen wir uns fokussieren. Mhm. Das haben wir getan, das ist in den letzten Jahren erfolgreich aufgegangen, was natürlich auch bedeutet, nehmen wir jetzt ein Beispiel, Reggie Redding, äh, der war bei uns, äh, kam aus Tübingen, ähm, hat sich sehr, sehr gut entwickelt, so wie wir es uns alle vorgestellt haben und ist dann für ein, ja man muss schon sagen, für ein Vielfaches weitergezogen. Das wird sich äh, leider nicht vermeiden lassen. Es gibt nur ganz, ganz wenige Clubs, die am Ende der Nahrungskette stehen. Das ist auch nicht Bamberg oder Bayern, sondern das sind dann wahrscheinlich einige NBA-Clubs. Alle anderen müssen mit diesen Dingen umgehen, mhm. ähm, mehr oder weniger, wie eben auch.
0: Nicht auch so. Ich meine, das ist eigentlich auch eine ganz interessante Rolle, die ihr habt, denn ich kann mir vorstellen, dass manche Spieler denken, okay, also in den letzten Jahren, wenn man da bei Alba gewesen ist, da hat man mit einem guten Trainerstab zusammengearbeitet und man konnte seinen Marktwert teilweise vervielfachen. Das macht ja auch im Grunde Werbung für den Verein, dass die Spieler sagen, da gehe ich hin. Ich versuche das auch so, wie dieser Redding oder der Hammonds oder Radosevic oder wie auch immer.
3: Ja. Das ist so. Ich denke, es ist nicht nur der Trainerstab, sondern es ist insgesamt das ganze Setting hier. Alba ist ein reiner Basketballclub. In dem Club ist viel viel Know-how, ob das ein Henning Harnisch ist oder wer auch immer. Hier hier sind viele Leute, die sich mit nichts anderem seit 100 Jahren beschäftigen als mit Basketball. Dann haben wir eine entsprechende Fangemeinde. Es ist eine Erwartung. Mhm. Es ist nicht wurscht, wie Alba abschneidet, sondern das spürt man jeden Tag. Ja. Wenn man hier ein Spiel verliert, dann ist es halt nicht Pech gehabt und abputzen und morgen wieder, sondern dann dann kriegt man das irgendwie mitgeteilt. Nicht nur vom Club, sondern das spürt man auch von außen. Und ich glaube, dieses Setting, was, was einerseits anspruchsvoll ist, äh, auch eine gewisse Erwartung mit sich äh, mit sich bringt, aber äh, letztlich eben auch äh, wie soll ich sagen, jetzt nachgewiesen wurde auf mit bei verschiedenen Spielen, dass das aufgehen kann. Ich glaube schon, dass das für gerade für hungrige Spieler, die sich weiterentwickeln wollen, sehr interessant ist.
1: Marco Buschi hier grüßt sich erstmal an dieser Stelle. Du hast die äh, finanziellen Rahmenbedingungen angesprochen. Das ist ja so eine, so eine Grauzone, zumindest wenn man, äh, was das darüber sprechen anbetrifft. Aber ist ja schon so, dass immer wieder aus Berlin kommt, na, ähm, ja, wir können mit den wirtschaftlichen äh, Mitteln, die in Bamberg und in München äh, vorherrschen, nicht mithalten. Ich hau jetzt einfach mal ein bisschen was raus. Ich gehe mal von 13 bis 15 Millionen vielleicht sogar aus bei den äh, Clubs aus äh, Süddeutschland, was den Gesamtetat betrifft. Ähm, und dann sagen aber viele immer, naja, Alba wird da aber nah dran sein. Von euch ist immer zu hören, da sind wir Lichtjahre von entfernt. Also jetzt wirklich mal zur Einordnung. Punkt 1, euer Know-how, eure Tradition im Basketball als ehemaliges, Achtung, Bayern München des Basketballs, so wurdet ihr tituliert, in allen Ehren. Aber ihr müsst doch eigentlich, ihr werdet das tun, Anstrengungen unternehmen, auch die wirtschaftliche Lücke zu schließen. Und ist da die Möglichkeit vorhanden in Berlin?
3: Ähm, also, vielleicht erstmal zur Einordnung. Äh, wir sind unter 10 Millionen. Ne? Also, das, äh, und die anderen sind bei den 15 Millionen. Ähm, was aber nicht schlimm ist. Ganz im Gegenteil. Da heulen wir uns auch woher nicht Woher weißt rum. du find, das?
1: Woher weißt du das, Marco? Ich also, das denn, jetzt... Entschuldigung,
3: das ist mein Beruf. Also, ich, ich, <lacht> ich höre hör auch immer wieder, dass Marco Pesic sagt, äh, äh, ja, woher wissen die das denn? Äh, die, ich kümmere mich da auch nur um mein Zeug. Jeder Spieler hat einen Preis. Und selbstverständlich, wenn man sich im Markt bewegt, Kennt man diesen Spieler? Jetzt weiß ich natürlich nicht und es ist mir auch völlig wurscht, ob Bayern München First Class oder, oder Holzklasse fliegt. Das, aber wenn wir über Spieleretats reden, da wissen wir sehr genau, wo wir stehen. Das wissen wir von jedem Erstligisten und wer sich darum kümmert, kann das auch bei uns wissen. Und deshalb gibt es dann schon eine ganz klare Einordnung. Ähm, aber nochmal: wir, wir sind nicht stolz drauf äh, äh, oder dass wir, dass, ja, wir sind nicht stolz darauf, dass wir, mit, dass wir weniger haben. Ganz im Gegenteil. Wir müssen nur ganz klar sagen, es gibt zwei Clubs, die aufgrund von Besonderheiten deutlich über dem Markt operieren. Und das ist eben, das sind die beiden. Wir leben im Markt und wir können, wir haben weder einen Mäzen, noch haben wir einen Fußballclub im Kreuz und das meine ich überhaupt nicht negativ. Ich freue mich, dass ein ein äh, in Bamberg ein, ein starker Mann äh, der übrigens auch alles richtig gemacht hat aus meiner Sicht, äh, der auch an den Strukturen arbeitet. Äh, das ist ja nicht nur, dass da Geld in die Mannschaft fließt, sondern da wurde an der Halle, da wurde alles äh, um, um, umgedreht äh, mit einem klaren Plan und mit einer klaren, wie soll ich sagen, mit einer, mit einem hohen Anspruch. Und es wurde auch umgesetzt und hat sich auch bewahrheitet, da kann man nur gratulieren. Ich kritisiere das überhaupt nicht. Das Gleiche bei Bayern, das wird immer so, so ausgelegt, so als Neid oder so, ganz im Gegenteil. Ihr wisst, wie lange ich dabei bin. Ich habe jahrelang in der Situation gelebt, dass alle sagen: Ja, die haben so viel und wir so wenig und deshalb können wir nicht. Nee, ich finde es toll, dass im Basketball diese Bewegung drin ist. Aber wir müssen natürlich am Ende die Realität sehen und das heißt, wenn Bamberg oder Bayern einen Spieler will, dann werden wir den nicht bekommen. Da, deshalb müssen wir uns einen anderen Weg suchen. Und nochmal, nicht, nicht, nicht weinend, sondern einfach als klare Positionierung und deshalb haben wir uns so positioniert. Und natürlich wird es möglich wird es sehr schwer möglich sein, ich nehme mal Ulm als Beispiel, die Grandioses aus meiner Sicht in den letzten Jahren geleistet haben, Oldenburg, die mit ihren Mitteln in ihrem Markt perfekt gearbeitet haben, die ihre Budgets fast potenziert haben, die Risiko, Risiken eingegangen sind, die wirklich viel, viel richtig gemacht haben. Aber die bewegen sich im Markt und deshalb ist es nicht zu vergleichen mit einem Bayern München oder einem Bamberg, wo eben Sondereffekte greifen, die ich überhaupt nicht kritisiere. Ich finde es ja gut, dass sie da sind. Aber wir müssen im Markt bestehen. Deshalb werden wir sicher nicht auf die Schnelle da irgendeine Schere schließen können und deshalb machen wir ja auch so, sagen wir mal, ja, anstrengende, innovative, wie man es auch nennen will, Dinge wie dass wir uns um China sehr speziell kümmern, weil wir eben uns von dort versprechen, und es ist ja auch teilweise schon aufgegangen, dass dort vielleicht mal ein größerer Schritt auch außerhalb des Marktes gegangen werden kann, als wenn man die, die normalen Pfade äh, in in Deutschland das heißt Ticketing, das heißt Sponsorships äh, äh, verlässt beziehungsweise neue Dinge angeht. Was ist und das, das was ihr in China ja. was ist
1: das, was ihr in China macht, Marco?
3: Ja, Im Prinzip äh, bringen wir unser Know-how, was wir sehr speziell im, im, in schul basketball in, in die ganzen Grassroot-Programme, dieses Know-how bringen wir in China ein. Das fällt dort auf sehr fruchtbaren Boden. Äh, die Chinesen sind erstens extrem basketballverrückt, äh, zweitens Ganz offen für Know-how-Transfer, das kennen wir ja auch aus anderen Dingen. Und drittens, und drittens äh, ist da natürlich eine irre wirtschaftliche Dynamik. Und äh, in, insofern haben wir das jetzt auch, wir haben Kooperationsverträge mit dem Pekinger Basketballverband, wir haben Kooperationsverträge mit dem Shanghaier Basketballverband, äh, wir, wir kooperieren da mit einem Club, wir kooperieren auf allen möglichen Ebenen. Und durch diese Kooperation und Zusammenarbeit entsteht natürlich auch Netzwerk und Plattformen, wo dann Partner wiederum auf sich aufmerksam machen können und die Partner nutzen können. Das ist natürlich schon ein relativ dickes Brett, was man da bohrt aber das ist ein Weg, sagen wir mal, die klassischen, das kennen wir in Deutschland, wir sind auch ein Fußballland und diese ganz klassischen Wege, okay, wo kann ich Gelder generieren? Kann ich über Sponsoren? Kann ich über Zuschauer? Bei Zuschauern sind wir in Europa schon führend, übrigens nicht nur, was die Anzahl, sondern ich denke auch, was 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 den Umsatz anbelangt. Sponsoring in Berlin ist natürlich ein völlig anderes Thema als zum Beispiel in, in München oder in weiß ich nicht wo, weil wir haben hier über 100, 100 Wohlgemerkt Erstligisten. Wir haben äh, Easy-Chat-Maschinen, die hier jede Woche einfliegen mit irgendwelchen Studenten, weil die hier Party machen wollen. Das heißt, hier gibt es ein Riesenprogramm, mit dem wir konkurrieren. Und es gibt aber eine, auf der anderen Seite eine relativ äh, schwache äh, Industrieansiedlung, äh, und da müssen wir uns halt irgendwo behaupten. Und wie gesagt, das soll sich überhaupt nicht weinerlich anhören. Wir gehen unseren Weg. Wir glauben, wir haben uns jetzt klar positioniert. Es ist mittlerweile auch angekommen in der Basketballrepublik, dass da, wo das Alba immer die Fähigkeit hat, vorne mitzuspielen, aber dass es keine Selbstverständlichkeit ist, übrigens nicht mal für Bayern oder auch für Bamberg irgendeinen Titel zu gewinnen. Das hat in Berlin Jahre gedauert, bis die Leute diese Realität angenommen haben. Und ich bin froh, dass das jetzt klar ist.
0: Marco, ich möchte dir die Gelegenheit in die Geschichte einzugehen, möchte ich dir die Gelegenheit dazu geben, heute dieser Podcast wird ja auf der Startseite von telekombasketball.de am Starttag des Relaunches von telekombasketball.de ausgestrahlt und äh, als Portal äh, ja, hat man natürlich immer die beste Werbung mit einer Exklusivmeldung, also deine Chance als erster äh, Verkünder einer Exklusivmeldung in die Geschichte einzugehen wäre jetzt, wenn du uns die Frage beantwortest, wer wird Nachfolger von Mithat Demirel?
3: Ja, das würde ich sofort beantworten und natürlich am, am allerliebsten äh, bei äh, liebgewonnenen Kollegen und vor allem auch auf dieser wunderbaren Plattform, nur ich habe noch keinen ne? und Insofern äh, kann man da auch nichts melden. Da können
0: wir ein Profil erstellen, was er können muss. Zahlt ihr ja, gut,
3: Marco? Zahlt ihr gut? Wir hätten hier einen, also der, der nimmt wir
0: jeden Job gut. an, also im Studio hier. Da gibt es einen, der. Ja,
3: der. Also, ob, ob wir Bushis äh, Ansprüche da erfüllen können, da habe ich so meine Zweifel. Also die monetären. Aber aber wir zahlen nicht schlecht. Also wer gut arbeitet, muss auch gutes Geld verdienen.
1: Ihr solltet vor allem eine Fachkraft verpflichten. <lacht> was? Ihr solltet vor allem eine Fachkraft verpflichten. Damit bin ich raus.
3: Naja, komm, jetzt nicht 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 so das Licht unter den Schäffel <lacht> Also das heißt, dass die Nachricht, dass
0: Miethat geht, für euch etwas überraschend auch kam? Das muss doch schon bestimmt schon längere Zeit jetzt im Ofen gewesen
3: sein, die Geschichte, oder? Nein, das ist relativ, also ich will nicht sagen überraschend, aber es ging sehr schnell. Mhm. Und äh, wer Miethat gut kennt, der weiß auch, dass er nicht der Typ ist, der seine Herz und Seele unbedingt auf der Zunge trägt, sondern der hat da schon sehr viel mit sich selbst ausgemacht. Ähm, und äh, insofern, das ist auch zu respektieren. Also... Äh, das, das trifft uns jetzt insofern schon unvorbereitet. Das ist aber mhm. letztlich, was das Operative anbelangt, kein großes Problem, weil äh, wir haben genug gute Kräfte bei Alba, die da das auffangen können, wo wir dringend oder nicht dringend, aber wo wir mit Sicherheit ähm, ja, eine Lücke, wo sich eine Lücke auftut, äh, womit hat in den letzten Jahren sehr, sehr gut reingewachsen ist das ist eben so Markkenntnis dieses ganze Netzwerk was da dran hängt auch die Einschätzung des Spielermarkts geht ja nicht nur darum dass der transparent ist und dass man alles kennt sondern dass man auch einschätzt wie wie wie, wie kann denn hier das in einer bestimmten Chemie wie kann das denn aufgehen wie passt es denn zu dem system wie passt es mit den trainern man muss ja teamfähig sein also wir sind jetzt auch praktisch schon bei den bei den Kriterien oder bei den, beim Profil. Es gibt ein Trainerteam, das sehr gut arbeitet und sehr intensiv arbeitet. Da muss man sich natürlich abstimmen, wenn man sich hier verzettelt in irgendwelche Statusdiskussionen. Wer ist eigentlich jetzt der Chef von wem? Und dann verliert man einfach Zeit. Und wir haben die Erfahrung gemacht, die besten Resultate sind immer dann, zwar auf kurzen Wegen und mit kurzen Entscheidungswegen, aber die auch diskutiert werden und nicht, man holt halt irgendeinen Spieler und guckt mal, ob es klappt, weil man sich da irgendwas ausgedacht hat, sondern dass man das mit denen, die dann auch am Ende jeden Tag mit den Spielern arbeiten, dass man das auch diskutiert, dass man auch nicht nur den einzelnen Spieler diskutiert, sondern wie das im Zusammenhang dann in der, mit der Chemie aufgehen kann. Äh, diese Dinge, da hat Miet hat sehr gute Arbeit geleistet. Da ist er über die Jahre sehr, sehr gut reingewachsen. Bei uns spielt das Jugendprogramm eine Riesenrolle. Äh, auch das gehört zum Profil dazu, dass der, der Leistungssport des Jugendprogramms vom Sportdirektor geleitet wird. Ähm, auch da kann man, muss man wichtige Impulse setzen. Und man sieht, das ist also mehr eine strategische Stelle, wo man natürlich auch äh, operative Dinge zu tun hat, aber die für den Club in der Auswirkung eher strategisch ist. Und deshalb Müssen wir da jetzt nicht sofort irgendeinen Nachfolger präsentieren, sondern wir müssen und wollen einen echten Basketballkopf, der diese Marktkenntnis hat, der diese über diese Netzwerke sich in diesen Netzwerken gut bewegen kann, der vor allem auch teamfähig ist. Der sich der Verantwortung bewusst ist, der auch die Verantwortung nicht scheut. Ah, äh, hab, all diese Kriterien Angst. müsste der erfüllen und den suchen. Aber Buschi, bist du noch nee, drin oder ja, bist ja. Draußen? Ich, ja? ich
0: habe trotzdem ein bisschen Angst. Ich sag mal, Finger weg von Henrik Rödel, Marco, der ist jetzt Telekom Basketball-Experte.
3: <lacht> Nehmt
0: ihn uns sich direkt wieder weg.
3: <lacht> Nein, wir haben ja, wir haben ja. Äh, in Deutschland, das muss man ja ehrlicherweise sagen, es gibt ja wenige Clubs, die sich so eine Art Sportdirektor überhaupt leisten, in Anführungszeichen. Ich finde es eine extrem wichtige Position. Ich finde auch wichtig, dass wir dieses Berufsbild zunehmend in den nächsten Jahren entwickeln. Ähm, woher das auch immer kommen mag, ob das dann Ex-Trainer sind oder, oder Ex-Spieler oder es muss natürlich schon jemand sein, der wirklich vom Fach ist und der dieses Spiel sehr, sehr gut beurteilen kann und auch die natürlich die entsprechenden Protagonisten. Ähm, und wie gesagt, äh, das Berufsbild ist jetzt nicht so verbreitet in Deutschland, äh, dass man da sofort auf äh, bewährte Kräfte zurückgreifen könnte, sondern es gibt da relativ wenige. Äh, trotzdem sind jetzt schon relativ viele Bewerbungen eingeflogen. Es ist interessant, wer sich das alles zutraut. <lacht> äh, und äh, also es ist nicht nur Buschi. Ich habe nicht ernst gemeint, bitte Marco. Ich habe es nicht ernst äh, gemeint. Ja, ich war, ich das, das muss auch mal ein bisschen Spaß machen. dürfen. So. <lacht> äh, also es, wie gesagt. Äh, für uns wird sehr, sehr wichtig sein, dass wir auf, auf lange Sicht oder mittel- bis lange Sicht äh, diese Stelle sehr gut äh, neu besetzen, ähm, weil ALBA lebt ganz klar da von dieser Kenntnis, von der hohen Basketballkenntnis, die innerhalb des Clubs ist, auch von den Kräften, die da dann zusammenarbeiten und, und gewisse Filter, die dann da sind, wo dann wirklich ein gutes Ergebnis am Ende auch rauskommt. Wir sind nicht der Club, der, wie gesagt, Fehler auch dann wirtschaftlich großartig kompensieren kann, sondern wir sind sehr auf diese Expertise letztlich angewiesen und insofern werden wir diese Stelle auch nicht kurzfristig, aber über mittelfristig werden wir das neu besetzen.
1: Eins habe ich noch, das, das geht im weiteren Sinne in diesem Bereich, dass, dass, man, dass man wissen muss, dass man, dass man das Spiel beurteilen muss, dass, dass man verstehen muss, wie auch der Markt funktioniert. Wer ist denn der absolute Israel-Experte bei euch und was macht US-Amerikaner aus, die in der israelischen Liga spielen, die nicht bei Maccabi Tel Aviv spielen? Da weiß ich, was sie ausmacht. Sie sind sehr gut und verdienen sehr gut. Aber ihr habt euch drei US-Amerikaner aus der israelischen Liga neu dazu geholt. Ist das ein Zufall? Das ist ein Zufall, ja. aber wenn man ganz lange drüber nachdenkt, äh,
3: nicht nur ein Zufall.
1: Mensch, kann ich doch Sportdirektor werden?
3: Ja, ja, das, mhm. ist, das war schon eine sehr tiefe Analyse. <lacht> Und, ähm, die Israelis muss man wirklich sagen äh, haben, verfügen über diese Netzwerke. Äh, das viele Agenten, die sich äh, im, im Basketball bewegen, äh, haben enge Drähte nach Israel. Da ist es seit vielen Jahren, ist das ein, wie soll ich sagen, ein klares Berufsbild, was Scouts anbelangt. Insofern ist es nicht nur ein Zufall, weil dort wird gut, dort wird gut gescoutet und, und rekrutiert. Was natürlich trotzdem nicht bedeutet, dass alles, was aus Israel kommt, super sein muss, weil die Liga spielt einen komplett anderen Basketball. Die Vorzeichen dort sind andere. Das geht schon beim Klima los. Das geht damit los, wie oft spiele ich eigentlich die Woche. Spielstile und so weiter. Das zweite Land, wo es das seit vielen Jahren, wo das professionell betrieben wird, ist im Prinzip Italien. Auch da gibt es, äh, ja, wie soll ich sagen, viele Scouts, die das professionell betreiben, seit vielen, vielen Jahren den Spielermarkt äh, komplett analysieren und nicht nur den Spielermarkt, sondern alles, was dranhängt, Trainer, Agenten, Clubs, die da sehr gute Kenntnisse haben, Zusammenhänge begreifen. In Deutschland, wie gesagt, sind wir auf dem Weg dahin. Da wird sicher der eine oder andere sich auch reinentwickeln. Und Miet hat sicher ist einer davon, der das in den letzten Jahren, ja, wie soll ich sagen, sich auf die Fahne geschrieben hat und auch mit Unterstützung des Clubs auch geschafft hat, da auf eine sehr, sehr hohe Ebene zu kommen. Und wie man sieht, das ist auch einigen anderen nicht verborgen
1: geblieben. Dann musst du mir eins erklären jetzt, Geht völlig ab von Alba Berlin, aber hat mit diesem Scouting zu tun, was ich bis heute nicht verstanden habe. Ich glaube, Bradley Wanamaker ist zweimal in der zweiten italienischen Liga gecuttet worden. Wie, kann denn, wie, wie Kannst du mir das mal in drei Sätzen erklären? gibt zwei Punkte. Der eine ist
3: das, was ich vorhin meinte mit einer Einschätzung. Also nicht jeder schätzt den gleichen Spieler gleich ein, sondern sieht andere Dinge. Das ist das erste und das Zweite ist, dass bei in Spielerkarrieren und Spielerlebensläufen da gibt es Klicks. Das kann zum Beispiel zweimal cut, kann auch ein Weckruf sein. Das kann auch sein, okay, ich muss jetzt irgendwas ändern, ich muss meine Disziplin erhöhen, meinen Trainingsfleiß, mhm. mein weiß ich nicht was, meine Ernährung. Ich habe keine Ahnung. Das mhm. können manchmal Klicks bei Spielern mhm. und das kann zum Beispiel auch durch negative durch negative Entwicklung der Fall sein. Ich würde sagen, die beiden Dinge können zu solchen erstaunlichen Biografien führen. Über
1: dieses Wissen, das du uns geschildert hast, hat Andrea Trinkieri offensichtlich auch verfügt.
0: Marco, jetzt haben wir die letzten zwei Jahre ja sehr, äh, ja, gab es ein, zwei Spieler bei Alba, da haben wir so ein bisschen mitgelitten, will ich mal sagen. Also sagen wir mal so ein Reggie Redding, äh, der traurige Interviews gibt, einsam in seinem Apartment, Todesfälle in der Familie, dann Hammonds, der Familienvater, der ein Kind nach dem anderen in die Welt setzt. Das hat uns alles so ein bisschen, das, den Verein auch ein bisschen herzlich gemacht, die Spieler und so. Jetzt hast du einige Neuzugänge, kannst du schon absehen, äh, wer von den Neuen so ein bisschen unsere Herzen aufmischt? Gibt Gibt so einen Neuzugang der Herzen, den du uns schon, äh, ja, ich sag mal, ans Herz legst?
1: Marco, sei vorsichtig, Überschrift, Alba steuert Familienplanung. <lacht> <lacht> ja, der eine kommt ja gar nicht wieder, weil er noch ein Kind bekommen
3: hat. Ich spüre die Fallen schon wieder Lauern. ich spüre sie fast physisch. Ähm. Habe ich noch nicht. Ganz ehrlich, mhm. ich hatte jetzt, das hat mit Europameisterschaft zu tun, das hat mit Saisonstart zu tun. Ich war jetzt mit in Italien, wir haben da ein Turnier gespielt. Da habe ich natürlich schon einen Eindruck von dem einen oder anderen Jungen, aber noch nicht so richtig. Das wird im Laufe der Saison wachsen. Ich kann jetzt noch nicht, natürlich reden wir auch über die Charaktere der Spieler, bevor die zu uns kommen. Aber so richtig Wissen, da muss man auch ehrlich sein, bei allem Scouting und bei allem Hintergrundinformationen, die man da einsammelt und bei allen Gesprächen, die man mit Ex-Trainern, Ex ich nicht was führt, äh, es, es ist immer was anderes dann in der aktuellen Situation, sprich in der neuen Umgebung mit den Anforderungen. Ähm, und äh, da bin ich, das ist, da erwischt er mich jetzt noch ein bisschen zu früh. Ich denke, in einem Monat oder zwei äh, wird sich das rauskristallisieren. Und da weiß ich ja, dass auch da die Medien äh, sehr sehr wach sind und eine riesen Riesenrüssel haben. Äh, an, mit Feinsinn äh, auf wen sie sich dann da kaprizieren.
1: Marco, ich habe noch eins. Äh, das, und Klar, wir sind hier bei TelekomBasketball.de, aber das würde ich ganz gern mit einem mit einem mit einem Urgestein äh, der Basketball-Bundesliga auch mal besprechen. Ähm, es gibt ja immer wieder Diskussionen, ähm, wie, wie gut, wie schlecht, und du darfst jetzt gnadenlos die Wahrheit äh, rausposen, wie gut, wie schlecht ist so ein Projekt, äh, es soll immer noch Menschen geben, die sagen, das ist ja nur, nur in, diesem, in diesem Internet, äh, ist es ja übrigens gar nicht, wie wir Entertainer, auch ganz normal im TV. Aber wie bewertest du, ganz ehrlich, nochmal, das ist jetzt nicht, wir haben dich nicht gekauft und Magenta-Farben angestrichen, ähm, wie bewertest du die die Bedeutung dieses Vier-Jahres-Projektes Telekom-Basketball.de für, für, für die Liga? Äh,
3: man hat ja in meinem Job Dinge, die einen eher unglücklich machen und Dinge, die einen dann auch manchmal glücklich machen. Und äh, dieses Telekom-Engagement gehört zu den Dingen, die mich wahnsinnig glücklich machen. Ich habe auch äh, in meinem wie soll ich sagen, Einflussbereich, massiv darum gekämpft, dass das zustande kommt. Es gibt kaum ein anderes, ein anderes Produkt, Sportprodukt, das über so einen hochkarätigen Kanal in dieser Breite dargestellt wird. Dass man da natürlich noch ganz viel verbessern muss. Ich sage jetzt mal, dass die Zugänge höher sein müssen. Zugänge im Sinne von, man muss die Bilder aus meiner Sicht äh, freier äh, zugänglich machen. Ich verstehe natürlich, wenn man da viel investiert aus Telekom-Sicht, äh, dass man dann auch äh, gerne das Gut äh, für sich hat und ungerne teilt. Auf der anderen Seite, wenn wir wollen, dass es alles wirklich fliegen soll, ähm, dann glaube ich, muss man diese da einige Restriktionen sehr deutlich aufheben. Das Produkt als solches, so wie es geschabt ist, so wie es an den Markt gebracht wurde, mit dem Partner, mit den Möglichkeiten des Partners da hinten, die, die, das ganze Setting ist sensationell. Und ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wenn man, wie gesagt, da eine gewisse Öffnung äh, noch reinbringt, wenn man da auch äh, ein paar Restriktionen abbaut, dass das Ding auch, dann, dass man das zum Fliegen bringen kann. Da bin ich absolut davon überzeugt. Und wer glaubt, dass in 20 Jahren äh, die alles selig machende und einzige Plattform, äh, über die man sich informiert oder Dinge verfolgt, das Fernsehen sein will, der hat, glaube ich, den Gang der Dinge äh,
1: nicht erkannt. Das und noch, ist nicht noch, mal, noch nicht mal in 20 Jahren, wir reden über ein Zeitfenster, bin ich fest von überzeugt, in drei Jahren oder so wird sich sehr viel geändert haben. Was übrigens nicht ja. heißt, dass das Fernsehen äh, irgendwie stirbt oder so. Aber ich glaube tatsächlich, Sportarten, die nicht Fußball heißen, äh, können sich glücklich schätzen, äh, so eine Plattform zu haben.
3: Ich glaube, wir sind da wirklich vorne mit, das ist Avantgarde, wir sind da vorne mit dabei. Es gibt wenige, nochmal wenige äh, Sportarten, die auf sowas, äh, vor allem auch mit der Power, die da theoretisch zumindest dahinter steht, zurückgreifen können. Es liegt jetzt nur an uns, gemeinsam mit der Telekom da
1: auch richtig was draus zu machen und ich bin ganz sicher, das wird gelingen. Scheck aus Bonn ist unterwegs. <lacht> Alles klar, Marco, ganz, ganz lieben Dank für die Zeit. Ähm,
0: ja, wir sehen uns bei der... Saisonpremiere bald in der Liga, in der Halle, wo auch immer. Ich freue mich ja. auf eine wieder mal sehr starke Mannschaft von Alba Berlin. bin sicher, dass es funktionieren wird.
3: Wir werden Zeit brauchen. Das kann ich gleich mal voraussagen. Ja. Weil wir haben das jüngste Team aller Zeiten versammelt. Wir haben neue Spieler. Wir haben eine katastrophale Vorbereitung durch die Europameisterschaft. Wir sind jetzt noch nicht komplett. Milo Saljevic vom serbischen Nationalteam kommt heute. Das heißt, wir haben jetzt auch das erste Spiel gegen Ulm genau eine Woche in kompletter äh, Besatzung, Besetzung, Vorbereitung. Aber ich bin sicher, über die Saison äh, mit Auf und Abs werden wir hoffentlich auch wieder unsere unseren Grip kriegen und wieder zeigen, was der Alba Basketball ist, so wie in den letzten Jahr, Jahren war. Geschlossen und intensiv und äh, mit, einer, mit einer, wie soll ich sagen, mit einem starken, mit einem ganz starken Willen und einer großen Leidenschaft, hat uns weit gebracht. Ich hoffe und bin relativ sicher, dass wir das dieses Jahr, aber gegen später erst, auch wieder hinkriegen werden.
0: Okay, dann hauen wir als Exklusivmeldung nicht raus, wer der Nachfolger vermietet wird, sondern CEO von Alba Berlin nimmt Druck von der Mannschaft.
3: Finde ich gut. Danke, Marco. Ja, ich danke euch. Bis bald. Bis bald, Marco. Ciao. Tschüss.
0: So, da haben wir Marco Baldi gehabt. 25 Jahre, glaube ich, schon dabei.
1: Ja, ja, es ist, ist, ist ein Ruhrgestein. Also. War übrigens auch ein guter, ein guter Zocker, ein guter Spieler, mhm. guter Playmaker. Ja. Ulm haben wir gehabt,
0: Berlin haben wir gehabt. Buschi weiß jetzt immer noch nicht, wer der nächste, letzte Gesprächspartner sei. Noch ein? Ja, merkst du denn eine gewisse Tendenz, was wir hier vorhaben in diesem ersten Podcast? Also...
1: Mmh, nee, nee. das ist einfach <lacht> Kuddelmuddel.
0: <lacht> Wer hatte gerade Zeit, den rufen wir an. Nee, wir wollten eigentlich, man könnte ja sagen, okay, wir nehmen Bamberg, Berlin, Bayern, ja. Aber nee, wir wollen alle Regionen der Tabelle, der Regionen so ein bisschen abdecken. Berlin, ja. die drei großen Bs. Ulm, das, was dahinter kommt. Und jetzt gehen wir nach unten in der Tabelle. Zumindest was die letzte Saison angeht, wo sie in diesem Jahr landen werden, wissen wir nicht. Sie sind noch in der Liga, obwohl sie teilweise es nicht geschafft haben, rechtzeitig zum Spiel zu erscheinen in der vergangenen Saison. Das Natürlich,
3: ist Kreilsheim.
0: Ja, ja, das ist Kreilsheim. Das ist, wir haben sie vorhin schon zum Thema gehabt. Buschi hat es äh, smarterweise äh, sehr warmherzig auch erzählt. Der rührige Verein äh, aus dem Fränkischen, die wieder in der Liga sind, eigentlich abgestiegen waren. Trier, Barbara, Baba. jetzt sind sie wieder mit dabei. Das Ganze aufzudröseln wäre jetzt fast ein bisschen viel. Ganz neue Mannschaft, ganz neu. Also der Trainer ist geblieben mit Ingo Enskat. Ansonsten haben die, glaube ich, wirklich jeden ausgetauscht und haben einen dabei, der so ein bisschen für das Gesicht der Mannschaft ist. Und das ist jemand, Buschi, ich glaube, du weißt gar nicht, wie der ausgesprochen wird.
1: Das, da, da, ich glaube, das weiß er selbst nicht. Also das ist ja, jetzt weiß ich es nämlich, du hast mir doch irgendwas erzählt. Das, das ist, äh, ist der Kollege Wisocki, ähm, Also wie heißt er denn jetzt? Ähm, das wird er uns gleich verraten, weil das ist sehr interessant übrigens, kurze Anekdote, er lacht schon am anderen Ende, glaube ich. Aber es ist ja tatsächlich spannend, weil manchmal sprichst du sogar mit Familienangehörigen und die sagen dann, das ist aber Wisotski, Dann sagst du das und dann kommt wieder von einem anderen Familienangehörigen, nein, nein, da was erzählt der Buschmann da wieder für einen Driss. Wisoki. Ich glaube, er weiß es selbst nicht.
0: Dann fragen wir ihn nochmal. Herzlich willkommen, Konrad.
4: Ja, schönen guten Tag. Ich, ich kann ja wirklich nicht glauben, dass es <lacht> das ist jetzt meine achte oder neunte Saison in der BWL und es fängt jedes Mal wieder von vorne Siste an. Es und ich habe gesagt, Thema. Buschi
0: wusste es nicht. Ja,
4: also Nein. Konrad, wie also, so, äh, richtig. Also ich bin ja gebürtiger Pole. In Polen spricht man Swissocki aus. Ähm, genau. Allerdings hat sich das über die Jahre in Deutschland schon, schon so eingebürgert und ich war als Nationalspieler schon Wistocki, ah. als in Ulm schon Wistocki, in Oldenburg schon Wistocki. Dann werde ich mich jetzt hier ja nicht großartig ändern. Ich äh, ich bin und bleibe Wistocki.
1: Konrad, ich sage das auch nur, weil es so viele Klugscheißer da draußen gibt, die dann natürlich uns äh, Basketballkommentatoren immer zusammenflanken. Und du kannst dir ganz sicher sein, auch nach 63 Jahren rund um die BBL wird dich das begleiten. Denn irgendeiner wird dich ansprechen und wird sagen... Der Körner und der Buschmann haben schon wieder wie naja. gesagt, aber korrekt wäre doch wie Sotzky.
0: Konrad, du musst, du musst dazu wissen, dass es Spieler in diesem Land gibt, die, weil Bushi sie falsch ausgesprochen hat, heute noch den falschen Vornamen tragen. Desmond Green heißt... Demand, aber Demand. seitdem er Desmond <lacht> genannt wurde von einer Person in diesem Raum, in dem ich mich gerade befinde, wird er von allen Desmond genannt. Also insofern bleiben wir im richtigen Namen, aber abgesehen davon. Herzlich willkommen bei uns im ersten Podcast, Konrad. Und meine allererste Frage ist, wusstest du, wo Kreilsheim ist, als man dich angerufen hat?
4: Ähm, ja, wusste ich schon selbstverständlich. Äh, wir, ich, ich habe momentan eine Wohnung gar nicht weit davon, äh, knappe 60 Kilometer entfernt ah. davon. Das heißt, äh, das, das war einer der logischen Schritte, warum Kreisheim auch für mich interessant war. Ähm, eben die, die familiäre Verbindung. Ähm, ja, aber ansonsten äh, sind wir jetzt, glaube ich, offiziell die kleinste Stadt in der BBL, nachdem es Quakenbrück ja äh, leider nicht mehr gibt. Ähm, also wie, wieder, wieder ein Titel, auf den man stolz sein kann. Ja.
0: Nur. Die legendäre 13000 Einwohnerstadt im Adland. Jetzt, glaube ich, in der Pro B unterwegs. Was sind die Pläne? Was hat man dir gesagt? Was ist deine Rolle? Wie wird die Mannschaft sich aufstellen? Gib uns einen kleinen Einblick, denn ich habe es gerade schon gesagt, im Vorfeld dieses Gesprächs, die Mannschaft ist komplett neu zusammengestellt. Was ist das für ein Team? Was hast du für einen Eindruck? Was sind die Stärken? Was sind die Schwächen? Was ist deine Rolle?
4: Richtig, also die die Mannschaft wurde komplett neu aufgebaut, äh, letztes Jahr äh, waren sie ja BBL Newcomer, ähm, haben also schon mal BBL Luft, Luft geschnuppert, ähm, sind dann abgestiegen durften äh, wegen der Wildcard oder trotz der Wildcard jetzt wieder in der, in der BBL äh, mit anfangen. Äh, es ist eine Mannschaft, die natürlich klein anfängt. Aber das hat jede Mannschaft, die den Sprung geschafft hat in die BBL. Das heißt, erstmal wird viel Erfahrung gesammelt. Man guckt, wie Sachen ablaufen, wie Sachen funktionieren. Aber ich denke, dass wir dieses Jahr recht gut aufgestellt sind. Die Chemie in der Mannschaft ist, ist ziemlich gut. Wir haben sehr viele verschiedene Charaktere. Es sind Charaktere, die gut zusammenpassen. Es ist eine Mannschaft mit sehr viel Charisma. Und ich äh, denke, dass wir uns äh, recht gut behaupten können diese Saison. Ähm, Ziel ist natürlich in der nicht Abstieg. Ähm, äh, für mich eine, eine neue Situation in, in, in so einer Mannschaft zu spielen. Ähm, aber ich denke, dass wir dass wir alle mal das Zeug dazu haben. Und wenn man sich so überlegt, man muss ja eigentlich nur besser sein als zwei andere Mannschaften. Das das sollte also machbar sein. Mhm.
0: Wir haben hier vorhin im Laufe dieses Podcasts schon über die Entwicklung der Liga viel gesprochen. Wir haben mit Thorsten Leibnard gesprochen, mit Marco Baldi. Buschi hat selber aus seiner Warte analysiert, wie sich die Liga so entwickelt hat. Jetzt mit deiner ganzen Erfahrung, wie hat sich die Liga aus deiner Sicht sportlich entwickelt und findest du, dass das alles so auf dem richtigen Weg ist, damit sie auch in Zukunft sportlich einen, einen hohen Stellenwert hat?
4: Ja, also die Entwicklung der BBL ist, ist meines Erachtens enorm. Ich kann mich erinnern, dass das alles vor ein paar Jahren noch ganz, ganz anders ausgesehen hat, aus sämtlichen Bereichen des Basketballs. Also wenn man allein die Spiele anschaut, wir haben sehr viele extrem hochkarätige Spiele, die jetzt in BBL-Clubs spielen. Das gab es vor vielen Jahren nicht. Da hatte man vielleicht mal einen oder mal zwei, aber jetzt mittlerweile gibt es ja wirklich Top europäische Spieler, die die jetzt hier in den in den Clubs die Aushängeschilder sind. Zweitens natürlich die ganze Hallensituation, wenn man überlegt, wie viel oder die die Menschenmassen, die mittlerweile in in diese Hallen kommen. In jeder Stadt wurde fast eine neue Halle gebaut in den letzten paar Jahren. Und ich denke, dass, das ist auch ein, ein riesiges Zeichen, dass es mit dem deutschen Basketball in, in die richtige Richtung geht. Ähm, natürlich jetzt auch, ähm, ich komme gerade vom äh, BBL äh, Media Day, den unseren, unseren Pressetag. Ähm, es wird also alles sehr groß aufgezogen äh, mit, mit Telekom Basketball, die natürlich jedes Spiel bringt. Ähm, alles drumherum wird sehr groß aufgezogen das heißt für Leute die Interesse haben und die interessiert sind an, an deutschem Basketball gibt es sehr viele Portale und Möglichkeiten sich zu informieren und äh, am Basketball dran zu bleiben ähm, ich denke das ist alles eine, eine tolle Entwicklung ähm, man geht mit der Zeit mit man man nützt alle Ressourcen die es gibt ähm, und ich denke dass äh, der deutsche Basketball auch, auch in Zukunft weiter äh, top bleiben wird
1: Konrad Busche hier ich mache mir ein bisschen Sorgen. So wie du sprichst, so wie du dich hier präsentierst, wirkst du wie ein Top-Manager aus der Ach. Industrie. Bist du noch fit und kannst du noch Basketball spielen? Also das geschliffene Wort hast du drauf. Wie sieht es denn auf dem Parkett aus?
4: Du Burschi, ich bin sicher, wir werden uns diese Saison noch sehen. Ich, äh, ich, kann, mich, ich kann mich vage erinnern an, an die Sachen, die du über mich erzählt hast, als es damals äh, zu Nationalmannschaftszeiten noch ging. Ähm, ich bin sicher, ich, ich werde ein paar, paar Schreie aus dir noch rauslocken diese Saison. Da, da macht dir mal keine Gedanken.
1: Gut zu hören, gut zu hören.
0: Gut, also Zuversicht bei äh, dir und was auch die sportliche Entwicklung der Liga und vor allen Dingen auch dann im Kreilsheim angeht, ähm, hast du aus der Ferne so ein bisschen beobachten können, was die großen Vereine in Deutschland machen, also Bayern, Bamberg, Berlin. Ähm, wie glaubst du, sind die international jetzt auch aufgestellt? Was traust du denen zu, also speziell den beiden Euroleague-Mannschaften?
4: Ich glaube, die haben letztes Jahr schon gezeigt, dass die dass die auf jeden Fall äh, sehr, gut, sehr guten Basketball spielen können und mit den Top-Teams mit Top mitspielen können. Ähm, ich glaube, die Bayern äh, wollen sich da noch ein bisschen mehr beweisen. Äh, das hat ja letztes Jahr äh, nicht ganz so nach ihren Erwartungen alles funktioniert. Ähm, bei den Berlinern, die werden immer stark sein, auch immer stark bleiben. Ja, ich, ich denke, dass äh, es auf jeden Fall zwei Mannschaften sind, die, die zu den Top-Teams in Europa gehören. Wie weit es dann kommt, kommt natürlich darauf an, wie, wie gut die Mannschaften dann zusammenpassen und was sich da entwickelt in den Mannschaften.
0: Ja, also das große Ziel ist ja dann, die Top 16 zu erreichen, in Europas Spitze vorzudringen. Haben
4: wir eigentlich
1: hier in diesem Podcast schon gesagt, <lacht> dass es die Euroleague komplett live bei Telekom Basketball gibt. Ja, also ja. die Spiele der deutschen Mannschaften heim und auswärts, bis zum Final Four in Berlin, das wir auch übertragen werden. Also das muss man schon mal sagen, Mike. Ja. Du bist Gastgeber. Ja,
0: das, ich, das war ja eigentlich die Geschichte, dass wir das zum Schluss raushauen. Also als sozusagen als äh, Icing on the Cake, nochmal on top. Aber gut, Bushi hat's in seiner ganz Unsere
4: sind ja, sind ja äh, zum Fingerschlecken. Also da sind ja wirklich teilweise Spieler dabei. Da, da geht sehr hoch her. Da, da stehen die Spieler von der EM nicht nichts hinterher.
0: Ja, also da müssen wir zugeben, dass wir da auch relativ heiß drauf waren. Und äh, als wir das erfahren haben... Ja, das war ein schöner Moment, muss man sagen. Das ist natürlich wirklich, die Euroleague hat sich ja wirklich sehr stark entwickelt und hat großes Interesse auch bei den Basketballfans in Deutschland mittlerweile hervorgerufen. Ähm, wenn man über Europa spricht, hast du die EM eigentlich verfolgen können und hast du als ehemaliger Nationalspieler doch ein bisschen mitgelitten? Der Buschi seckt hier zusammen, weil ich... Buschi, komm, war das jetzt eine so eine schlimme Frage, wenn ich einen ehemaligen Nationalspieler frage, ob er noch mit seinen alten Helden mitzittert?
1: Und ich bin jetzt gespannt, was er sagt.
0: Ach so, mh. So ja,
4: ja, natürlich habe ich mitgezittert. Ich, äh, ich, also, ich bin zwiegespalten. Einerseits finde ich finde es schön, dass äh, die Spiele dann doch alle so knapp waren. Es war eine, eine mörderharte Gruppe und äh, es war echt schwer. Äh, man hat sich ja im Vorfeld so ein bisschen Hoffnung und Erwartung gehabt. Ähm, äh, andererseits weiß ich nicht, also die die Nationalmannschaft heutzutage, ich kann es ja nur vergleichen mit meiner Zeit. Ich, ich weiß nicht, ob es da, ähm, wie soll ich sagen, ob da das gleiche Herzblut dahinter steckt. Ähm, ich glaube, das ist, äh, das ist anders, das ist anders geworden oder anders als zu, zu meiner Zeit damals. Irgendwie haben wir, äh, war der Adler auf der Brust eine Ehre und ein, ein, haben uns das ganze Jahr darüber gefreut, dass wir endlich im Sommer Nationalmannschaft spielen dürfen. Ähm, ob die Jungs das genauso sehen, das, das weiß ich nicht. Da stecke ich leider nicht drin momentan. Aber vom Gefühl, hast ähm, du das, es, ist das Gefühl, mir, dass es
0: nicht so ist? Wenn du die so siehst, hast du das Gefühl, dass es nicht so ist?
4: Ab und zu waren Momente da, wo ich gedacht habe, Mensch, die sollten sich ein bisschen mehr zusammenreißen. und äh, Vielleicht vielleicht sind sie einfach noch zu jung. Vielleicht verstehen sie das Ganze noch nicht. Vielleicht brauchen sie noch ein paar Jahre. Keine Ahnung. Ich äh, hatte ja den, den, das Glück damals mit, mit Jungs wie äh, Femerling und äh, Des, Desmond und Steffen und äh, Schulle zu spielen und natürlich Nowitzki, die waren ja eingefleischt über Jahre, äh, war das ja eine, eine Truppe. Ähm, da, um da mit reinzukommen, da, da bin ich echt stolz und das, das hat mich echt gefreut, dass das damals so funktioniert hat.
1: Haben dich mehr Dinge auf dem Parkett oder abseits des Parketts irritiert? Ich, 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 ich höre da was durch, was ich ähnlich empfunden habe.
4: Ähm, ich glaube, mich, mich regt das sehr auf, dass viele Sachen abseits des Parketts dann ich auf, auf dem Parkett wiedergesehen habe. Ähm, also es, es, gibt, es gibt ein paar Sachen, mit denen ähm, ja, keine Ahnung. Ich, ich bin jetzt auch nicht hier in der Position, da großartig Kritik an irgendwas zu sagen. Dafür stecke ich einfach zu wenig drin. Ähm, aber ich, ich hätte mir gewünscht, dass das ein bisschen mehr, eine, ein, ein, dass alle ein bisschen mehr an einem Strang ziehen, anstatt da irgendwie große Drama und Dilemma über wer jetzt den, das letzte Play called oder was weiß ich. Das sind alles Sachen, die, die gehören da nicht hin.
0: Mhm. Gut, interessante Einschätzung nochmal, auch wenn die eben schon ein bisschen zurückliegt, aber ja, es, man merkt, dass bei manchen Basketballfans oder eben Insidern, so wie du einer bist, Konrad, das Ganze auch noch ein bisschen so leicht nachschwelt. und man will ja für die Zukunft diese junge und so unfassbar talentierte Mannschaft ja auch auf den richtigen Weg bringen. Irgendwie. Darf ich da
1: noch was zu sagen? Buschi,
0: ich habe ein bisschen gehofft, dass du jetzt was darfst. Wir haben,
1: wir, haben, wir haben diesen, diesen äh, Podcast und ich habe äh, schlicht und ergreifend ja... Äh, das hat ja ein bisschen für Aufsehen gesorgt, als ich, als ich die, die Führungsqualitäten und, und das Verhalten von, äh, ich, ich nenne jetzt mal den Namen, Dennis Schröder kritisiert habe. Ähm, und jetzt gibt es ja ganz viele, ähm, die sagen, man würde ein großes Talent gleich niederreden oder sonst was. Jeder, der mich ein bisschen kennt, weiß, dass der Basketball mir sehr am Herzen liegt und dass ich äh, durchaus beurteilen kann, dass der Junge sehr, ein sehr, 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 sehr sehr talentierter Basketballer ist und ich ihm alles Gute für die Karriere wünsche. Ähm, ich bin da so ein bisschen... Konrad wird und darf das nie so sagen. Ich habe lediglich ein... Darf ich das sagen? Und er wird ihn natürlich gar nicht haben wollen. Aber ich habe gedacht, ich gebe meinen väterlichen Rat. So ein bisschen das, was Konrad gerade angedeutet hat. Ähm, Außendarstellung, Teamspirit, Führungsqualitäten. Nicht nur auf, sondern auch abseits des Platzes. Konrad sagt ja sogar, es transportiert sich auch auf den Platz. Einfach jemand an seiner Seite, der ihm nur Gutes will, aber eben auch einen Weg geht, der Dennis nicht immer passt. Nämlich unangenehme Dinge anzusprechen, die er vielleicht äh, einfach mal überdenken sollte. Der soll ja nicht seinen kompletten Charakter verändern. Ja? Selbstbewusstsein braucht der Typ in der NBA. Und da setzt er sich auch durch. Aber wir reden über die deutsche Basketball-Nationalmannschaft. Konrad hat angedeutet, jetzt sagen manche wieder jetzt, die Altvorderen kommen jetzt mit vor 20 Jahren. Also lang ist bei Konrad noch nicht her. Aber äh, diese, Werte, diese Werte, wenn du den Adler auf der Brust trägst, wenn du diese Sportart äh, in Deutschland nach vorne bringen willst, die halte ich einfach für wichtig. Und jetzt stellt euch alle miteinander mal vor, der Dennis packt das noch. Nochmal, der soll nicht Everybody's Darling werden, der darf Ecken und Kanten haben. Aber ein bisschen, ein bisschen diese Außenwirkung, dann ist er ein Typ, den Basketball Deutschland lieben wird. Mehr oder weniger wollte ich damit nicht sagen. Aber das, das muss geschehen, sonst wird es schwierig. In die Flex das sehe ich
4: ganz genauso. Das sehe ich ganz genauso noch dazu. Ähm, ich darf, darf, ich glaube, man darf, man darf absolut nicht vergessen, was Dirk äh, für den deutschen Basketball äh, geleistet hat und was er über die Jahre alles, alles erreicht hat. Und äh, wenn man mit Dirk and Roll spielt ähm, und Dirk dann wirklich mal die Sekunde frei ist, äh, an einem Elbow-Jumper oder sowas, dann, dann muss der Junge einfach den Ball sehen. Und äh, Diskussionen auf dem Feld mit Dirk, ähm, bei allem Respekt, ich glaube, äh, so viel Respekt sollte man diesem Mann zollen, äh, dass man, dass man sich da in keine in keine, äh, keine Wortgefechte auf dem Feld äh, aussetzt, dass dass man das einfach da stehen lässt und Dirk sein lässt.
1: Wir dürfen dabei nie vergessen, dass ich jetzt äh, in die Bresche springe. Für Dennis Schröder hätte auch keiner gedacht. Mir ist es wirklich wichtig, dass man da so ein bisschen differenziert. Der ist gerade 22 geworden. Ähm, die, 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 der wichtige Punkt, Konrad, glaube ich, sind wir, sind wir tatsächlich beieinander, ne? Er braucht jemanden, der, der ihm das klar macht. Ich hätte mir zum Beispiel während der EM gewünscht, dass die Mannschaft dazu in der Lage ist, ihm da schon mal so ein bisschen
3: den richtigen zu Aber du, du darfst ja nicht vergessen,
4: die sind ja auch noch recht Also, die haben, die, die Mannschaft wird so noch viele Jahre zusammenspielen. Ähm, in Dirk wird das wahrscheinlich nicht mehr allzu lange. Ähm, von daher ist, ist das, ist das schon okay. Die werden mehr als genug Zeit haben, zu sich zu finden. Es ist ja auch alles okay, was passiert ist, dass, dass die alle Riesentalent haben, das, das steht außen vor, das weiß jeder, das, das, da brauchen wir uns nicht drüber zu streiten. Es wäre halt nur viel mehr drin gewesen dieses Jahr. Also ja, auch, wir hatten in, noch, auch in dieser schweren Gruppe.
1: Wir hat noch viel Pech. Also ich meine, das, überleg mal das Potenzial, was da ist, wenn wir noch einen Daniel Theiss, einen Maxi Kleber, dann Zirbis, der sich kurzfristig verletzt. Ich habe ja auch immer noch Olbricht auf der Liste, bei dem sich, Achtung, Konrad, echt eine Menge getan hat, nicht nur spielerisch. Also da sind schon, da sind schon noch ein paar Jungs in der Hinterhand. Ich glaube übrigens auch, dass wenn man, wenn man darauf setzt, auf diese junge Mannschaft, bitte, bitte in Zukunft, ohne Dirk Nowitzki, ich finde, er hat genug getan für den deutschen Basketball, dann ist das eine Zukunft, um, um die einem nicht bange sein muss. Ja. Konrad, äh, ganz lieben Dank für deine Zeit.
0: Willkommen zurück im deutschen Basketball. Viel Spaß in ich Kreilsheim. Danke. Die EM hat gezeigt, das ist gar nicht böse gemeint von mir, dass äh, auch die, dass nicht die talentierteste Mannschaft am Ende den Titel gewinnt. Also äh, vielleicht das noch als kleine als Trainer Schub, Aber ich denke, du hast so viel Erfahrung, dass du die Mannschaft entsprechend mitformen wirst. Du bist jetzt das Aushängeschild. Wir werden öfter, denke ich mal, das Telekom-Basketball-Mikrofon vor deine Nase halten. Sei uns dann auch nicht böse, wenn wir da hinterher rennen.
4: Ich, ich freue mich schon drauf. Ich Gen kann, kann kaum erwarten.
0: <lacht> ja, ja, das, das höre ich so ein bisschen raus gerade. In jedem Fall alles Gute und äh, schöne Zeit. Wir sehen uns sehr bald in Kreuzheim, wenn ich auf den Dienstplan gucke. Das sind echt nur noch wenige Tage und da freue ich mich drauf.
4: Alles klar, vielen Dank.
0: Und wir werden, und das ist versprochen, das ist wirklich versprochen, ab sofort nie wieder irgendwas über die Aussprache deines Namens in irgendeiner Form philosophieren. Das war das erste und letzte das, Mal.
4: Das, das glaube ich nicht, das glaube ich <lacht> erstmal <bin ich>.
0: nicht. Alles klar, auf bald, Konrad.
4: Konrad. Bis dann, ciao. ciao.
0: So, jetzt haben wir sie alle durch. Also zumindest drei von 18, zumindest als Spiegel der vermeintlichen Tabelle. Naja, also zumindest aus den Bereichen, so wie es im letzten Jahr war. Also
1: ich finde das schon den ersten ganz, ganz krassen Fehler hier im Podcast, den du leitest, ja. weil du kannst ja nicht erzählen. Wir nehmen jetzt nicht das Übliche da ganz oben, sondern mit Alba einen der drei, der drei großen ja. Bs hm. und dann in der Verfolgerrolle Ulm. Du hast für meinen Geschmack das Mittelfeld der BKBL in keiner Form abgebildet. Also ja. da gibt es dann Dinge, die sind auf dieser Seite und in diesem Podcast durchaus zu ja. verbessern. Aber
0: meine Frage wäre: War das mein einziger Fehler? Dann kann ich damit leben.
1: Die, die fachlich-inhaltlichen möchte ich jetzt hier nicht thematisieren, dann können wir den Laden gleich wieder zumachen.
0: Das Gute ist, dass es diesen Podcast, ich hoffe zumindest, ich weiß es gar nicht, es kann auch sein, dass es der Erste und Einzige war. Also wenn der natürlich nie abgerufen wird, beziehungsweise wir mit Häme äh, überschüttet werden, dann wird es das, doch, dann wird es den auch nochmal geben. Also das gönnen wir uns dann auch. Also, wir freuen uns auf die äh, kommende Saison. Buschi hat es in seiner unnachahmlich zurückhaltenden Weise schon erwähnt. Die Euroleague wird auch bei Telekom Basketball stattfinden. Und das ist natürlich ein Riesenknaller. Das heißt, diese Plattform Telekom Basketball wird die... Also ich denke mal, europaweit gibt es sowas nicht. So viele Spiele in der Qualität, äh, in dem Umfang... Das wird sicherlich ein gewaltiges Echo schlagen und wir hoffen, dass wir unseren Teil dazu beitragen, dass das erfolgreiche und schöne Übertragungen werden. Bei Buschi bin ich mir sicher, ich muss meine Fehleranzahl minimieren, aber ich bin auch etwas jünger als Buschi und ich arbeite dran.
1: Ja, und ich... Äh...
0: Ach nee. <lacht> <Bis Verwar> <lacht> den Satz ab und wir nehmen ihn als Einstieg in den nächsten Podcast. Sagen Danke, bis zum nächsten Mal. Schöne Zeit. Tschüss.